0: Hannenbaum, gesungen vom Nebequartett Edison Rekord.
1: Le saumon fumé fait partie des produits phares des réveillons de Noël, mais les tranches fines, rose pâle ou orangées sur canapé sont une coutume relativement récente, une coutume qui s'est imposée avec la domestication du saumon de l'Atlantique il y a à peine un demi-siècle. Depuis, élevé en cage en Norvège ou en Écosse, le saumon ne remonte plus les rivières. Par contre, il franchit des milliers de kilomètres en camion avant d'être salé et fumé ou frais, consommé. Bonjour François Lévesque. Bonjour. Nous allons suivre avec vous le périple économique du saumon de Laval à Lamont. Un périple qui révèle les courants du commerce international et du développement industriel. Mais d'abord, première question. Il semble qu'en parallèle de ce développement industriel, le saumon ait perdu son statut de produit de luxe. Eh oui. Du saumon fumé, il y en a aujourd'hui pour tous les goûts et toutes les bourses. Il peut
2: être nature, mariné à la nette ou même à la betterave. Il peut être salé à sec ou par injection de saumure. Mais l'injection de saumure, ça ramollit un peu sa chair. Et puis, il peut être blanc, rose, carotte, alors coloré par un pigment. Il peut être tranché à la machine ou au couteau. Au couteau, c'est mieux. Il sera meilleur. Et puis, il peut provenir d'Irlande, d'Alaska ou des îles Féroé. Il peut être sauvage. Il peut être bio. Il peut être d'élevage. Faites votre choix. Vous avez l'embarras. Quant au prix, il s'échelonne cet hiver entre 16,55 euros le kilo chez Leclerc à 179 euros le kilo chez Petrosian, la célèbre maison de caviar.
1: Comment expliquer cet écart et le fait qu'il ait perdu son statut de produit luxueux C'est son élevage aquacole à, à grande échelle.
2: Il est élevé comme un vulgaire poulet de batterie et c'est ça qui l'a rendu meilleur marché. En plaque sur un carton doré, ces tranches fumées ont conquis les supermarchés. Le saumon qui est fumé depuis des temps immémoriaux est en quelque sorte revenu à son état d'origine, puisque, sachez-le, sous l'ancien régime, le saumon était très abondant. Tellement abondant que les domestiques demandaient à leur patron de ne pas avoir de saumon à manger plus de deux ou trois fois par semaine. Ce n'est que lorsqu'il a disparu de nos rivières, à la saison de reproduction, que le saumon a été retiré des tables des moins fortunés. Et fumé, il est devenu un plat de
1: luxe. Alors vous évoquiez les supermarchés. Quel est leur poids aujourd'hui dans la distribution de saumon Les
2: supermarchés réalisent les deux tiers des ventes de saumon, dont la moitié sous la marque de distributeur. Le saumon fumé sauvage ou d'élevage bio représentent moins de 10% des volumes vendus. Deux ménages sur trois achètent du saumon fumé dans l'année, et ce, quatre fois en moyenne. Et bien sûr, les fêtes de Noël sont la principale occasion de manger du saumon fumé, avec un triplement des ventes en
1: décembre. Quels sont les pays où ils rencontrent le plus de succès commercialement
2: La France est le champion d'Europe du saumon fumé y compris devant les pays scandinaves, parce que là-bas, il est consommé frais plutôt que fumé. Et en France, il y a des initiatives improbables d'usage du saumon fumé, comme la recette de sushi au saumon fumé, imaginez la tête d'un Japonais. Sans parler de l'importation de croquettes pour chiens au saumon fumé. Nos voisins d'Outre-Rhin sont également des gros consommateurs. Mais l'Allemagne importe son saumon déjà fumé, contrairement à la France, qui bénéficie d'une industrie de transformation. Nous n'avons pas de saumon, mais nous avons des fumoirs. Il y en a même un à Montreuil, dans la proche banlieue parisienne. Et d'ailleurs, c'est là que j'achète mon saumon fumé de Noël. Et puis, il y a aussi des sociétés de fumaison beaucoup plus grandes et connues comme la Berry. Des maisons artisanales ou industrielles qui font venir par camion le saumon frais qu'elles transforment. Et aussi, des fois, elles le font venir par avion, mais c'est plus rare parce que le
1: fret par avion est évidemment beaucoup plus cher. Le saumon qui prend l'avion, c'est quand même bien la preuve qu'il a épousé la mondialisation.
2: Oui, mais
1: au-delà de cela,
2: il a épousé le courant de l'économie contemporaine du commerce et de l'industrie dans trois de ses principales directions. Primo, hyper-différenciation des produits et hyper-segmentation des marchés, nous venons de le voir. Deuxièmement, la compétition des pays à bas salaire. Pour le saumon fumé, elle ne vient pas de Chine, mais de la Pologne, avec une main-d'œuvre moins chère et des usines neuves. Une paire d'entreprises en Pologne domine la production et l'exportation de saumon fumé. Tertio, internationalisation et consolidation industrielle. Il y a un véritable monopolie du saumon fumé qui s'est joué en France au début des années 2010. Marine Harvest, la première société productrice de saumon fumé au monde, a acquis des maisons et des hôtels de saumonnerie en Bourgogne et en Bretagne. Taille Union Frozen, le plus grand producteur mondial de thon en boîte, a racheté lui Mère Alliance, grand fabricant de saumon fumé. Delpera, une société française de foie gras, la comtesse du Barry, c'est elle, s'est lancée dans le saumon fumé par acquisition en Normandie et en Haute-Loire.
1: Et oui, dont la saumonnerie historique de Brioude, à côté de laquelle j'ai grandi, l'amont de la rivière Allier, était en effet un haut lieu de reproduction des saumons. En effet, le saumon a un cycle de vie très particulier.
2: Il naît en eau douce, descend vers la mer, y vit quelques dizaines de mois, retourne à l'embouchure du fleuve qu'il a quitté, remonte la rivière de son enfance, s'y reproduit et après sa reproduction, il meurt. D'ailleurs, les spécialistes des poissons migrateurs disent que le saumon est anadrome, amphibiotique, potamotoque et thalassotrophe. Voilà quatre mots que je vous livre pour vos parties de Scrabble ou pour vos mots croisés des vacances de Noël. Je vous laisse découvrir leur signification précise.
1: Alors intéressons-nous maintenant à la production de ce poisson talassotrophe. Comment a-t-elle évolué ces dernières années
2: L'histoire de l'aquaculture du saumon est en accéléré, celle de l'agriculture, depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment en accéléré, hein, car il a fallu 30 ans contre 10 000 ans. En 1980, la production de saumon s'élève à 12 000 tonnes. Et 30 ans plus tard, elle atteint 2,4 millions de tonnes. Vous vous rendez compte, de 12 000 tonnes à 2,4 millions de tonnes en 30 ans. Au cours de cette période, la taille des cages pour élever les saumons qui les retiennent a été multipliée par 10 et celle des fermes aquacoles par 50. Que s'est-il passé en une phrase, les techniques de l'élevage des poulets et des cochons ont été appliquées à l'aquaculture. Génétique, antibiotiques, vaccins, alimentation industrielle, mécanisation, logistique, tous les piliers d'agriculture intensive ont été transposés à l'élevage du saumon.
1: Et en termes économiques, cela donne des économies d'échelle. Exactement, c'est-à-dire
2: une diminution du coût du kilo de saumon avec la dimension des cages et des fermes. gain de productivité, c'est-à-dire diminution de la quantité de travail et de capital pour produire un kilo de saumon. Ces gains sont tellement ahurissants qu'ils ont fait l'objet de multiples articles dans des revues économiques savantes. D'où une diminution spectaculaire du coût unitaire du kilo de saumon et en parallèle du prix par le jeu de la concurrence. Les prix ont été divisés par 5 entre 1985 et 2005. Mais depuis cette date, le coût remonte. La technologie est devenue mature, la productivité stagne, le prix des aliments pour nourrir les saumons en cage devient le facteur clé de l'évolution du coût du kilo de saumon. Or, le prix de la farine de poisson, ou de soja, ou du tournesol, ou les autres sources de protéines et graisses, qui alimentent les saumons d'élevage, eh bien, ces prix ont grimpé depuis le milieu des années 2000.
1: Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, il y a eu aussi un durcissement des réglementations environnementales.
2: Oui, et il faut s'en féliciter, car la pollution aquacole est conséquente. Et la production de saumons doit aussi désormais rimer avec développement durable. En conséquence de tout cela, si le coût remonte, le prix remonte. C'est logique Cependant, depuis plusieurs années, le prix grimpe beaucoup plus haut que le coût. Sur la bourse de Bergen, il a atteint 6,3 euros par kilo en 2018, contre 3,6 euros par kilo en 2012. Évidemment, si le prix augmente plus que le coût, c'est que le profit augmente. Et pourquoi le profit augmente-t-il Deux raisons se conjuguent, rareté et pouvoir de marché. La production a pratiquement cessé de croître, en particulier en Norvège. Et pour des raisons de protection de l'environnement, les autorités publiques y ont quasiment plafonné les autorisations d'élevage du saumon. Ailleurs aussi, très peu de nouvelles capacités se sont ajoutées aux capacités existantes et celles-ci tournent à plein régime. Or, la
1: demande de saumon est faiblement sensible au prix. Elle est restée soutenue. Un mot de la concurrence dans tout cela. Qui domine aujourd'hui le marché du saumon après toutes ces péripéties dans cette industrie bien particulière
2: Eh bien, la concurrence s'essouffle. Les entreprises aquacoles en place sont dorénavant protégées par de solides barrières à l'entrée, qu'elles soient d'origine technologique, financière ou réglementaire. La concentration s'est accrue partout. Un petit nombre de sociétés dominent le marché et influencent les prix. Elle contrôle la plus grande partie de la production, tant au Canada ou en Norvège, qu'en Écosse ou au Chili. Ces sociétés sont d'ailleurs souvent implantées dans plusieurs de ces pays. Parmi elles, une société se détache, Marine Harvest, déjà citée pour sa première place mondiale dans la fabrication de saumon fumé. Cette entreprise occupe également ce rang dans la production de saumon de l'Atlantique avec des fermes salmonicoles en Europe et aux Amériques. Et elle est quatrième dans la fabrication d'aliments pour l'aquaculture. Elle dispose d'une trentaine d'usines de transformation dans le monde et commercialise ses produits, tenez-vous bien, dans 70 pays.
1: On retrouve là une autre dimension de, du courant du développement industriel contemporain. Euh, je pense à la place croissante d'entreprises superstar sur les marchés.
2: Effectivement. Dans tous les secteurs ou presque, Quelques entreprises se détachent des autres, que ce soit en termes de pouvoir et de par le marché, de gains de productivité, de présence dans le commerce international et même de salaire moyen. Et Marina Harvest en fait partie. C'est une superstar du saumon. Comme quoi, le saumon mène à tout.
1: Eh bien merci François Lévesque. On espère que ce périple dans le monde économique du saumon n'aura pas trop entaché la vision romantique et imaginaire du saumon fumé que nos auditeurs peuvent avoir.
2: Oui, il ne faut pas dédaigner le saumon fumé. Pour autant, mangez du saumon fumé, de temps en temps. Ne faites pas comme le héron de la fable de la fontaine, qui, après avoir méprisé tant de beaux poissons, finit par manger un limaçon.
0: Un jour, sur ses longs pieds, allés je ne sais où, le héron au long bec en manchait d'un long coup. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait mille tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mai ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. Moi, des tanches, dit-il. Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec Ô oh, Dieu ne plaise Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de ne rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre compte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ses leçons.